0: Ay, chicos, ¿cómo están? Miren el desastre que tengo yo con las cámaras nuevamente, maravilloso. Bienvenidos acá a la segunda patita de Crypto Time. Bienvenidos acá y estamos con Don Alonso Moyano, ¿verdad? Y Don Alonso, usted estaba comentando, ¿no es cierto?, en el programa anterior... O sea, en, la, en, la, en la primera patita, ¿verdad? de CryptoTime sobre el tema del ecosistema de BNB sobre el tema, no es cierto, de, de los bancos y cómo ellos están están ordenando están ordenando las cosas para que en definitiva termine te termine siendo una cacería de la brujas. Gracias. Aquí Don Yerko nos comentaba, ¿verdad? Don Yerko nos dice, después de la purga del criptomercado viene la promoción de XRP y finalmente van a imponer las CBDCs de la FED. Entonces, señor, ¿ese es el proceso? ¿Para allá vamos?
1: Para allá vamos, exacto. Vamos a conectar acá para no caerme. y 1, 2, 3, estamos conectados. Sí, José Miguel, a lo, a lo que vengo siempre hablando sobre la Agenda 2030, la CBDC, monedas digital y todo eso, lo que se viene, claramente, claramente, ahora estamos viviendo u, u, un momento muy, muy estratégico, muy estratégico, ya que el... Binance eh, eh, es... tiene un rol muy fundamental en el mercado de dólares. Mm. Eh, un rol demasiado fundamental de lo que Binance tiene en el mercado de dólares. Y el que Binance haya atacado es como un poco grave la situación. ¿Por qué? Porque Binance era la conexión del dinero fiat para, con la compra de Bitcoin. Así es. ¿Cierto? Coinbase en este, en este sentido de, como, hola, ¿cómo están? Yo también existo, pero siempre es así, Binance siempre fue el, el papi.
0: Exactamente, pues señor. Y de hecho, y de hecho también, o sea... Y, y, no solo, y no solamente Binance, porque acá lo que comentaba don 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 Yerko don tiene mucha razón. Donde primero se van a ir contra la, la criptopurga, ¿no es cierto? Que es la que estamos viviendo ahora. Binance, eh, Coinbase, eh, como se llama, y, y, y a todo el resto. Y después van a terminar desarrollando plataformas, y van a elegir yo creo, plataformas en las que sobre esas plataformas van a colocar la CBDC y se van a ir... Y, si, y, la, y, la van a empezar, y la van a empezar a utilizar como tal. De hecho, señor, yo quería, yo quería preguntarle sobre incluso esta noticia también. Porque uh -huh. imagínense, a ver acá, en donde aparece de que tenemos, el que el Banco de China emite cerca de 28 millones de dólares en notas estructuradas digitales. En la plataforma de Ethereum. ¿Es lo mismo que va a terminar pasando en Estados Unidos con XRP? ¿Eso es lo que usted está comentando, don, don Alonso?
1: Sí. Exactamente lo mismo. La cosa es que China, China está ocupando Ethereum netamente por un tema de que no se vea contradictorio a lo que dice el líder Jinping: que es anti Bitcoin, anti Bitcoin y anti Bitcoin, ¿cierto? Okay. Entonces claramente van a ocupar la estructura de, de, de Ethereum para hacer las pruebas, porque recordemos que el Banco de China ya tiene su propia blockchain. Sí, pues sí, ya
0: tiene, ya tiene ¿cómo se llama? Su propia, su propia cripto. Su propia cripto tienen ya. No, no, sé no sea... tienen
1: su propia cripto. Tienen su propia moneda digital, pero cripto creo que aún no es. Ok. Tienen una blockchain que lo que van a hacer es que está bien parecida. ¿Cómo se llama esta blockchain? Que era de de trazabilidad. ¿Neo? Eh, parece que era Neo.
0: Neo. Bueno, de hecho, en más de alguna ocasión me han llegado preguntas este último tiempo sobre Neo. Tenemos un un video completo sobre lo, de lo que se trata el entre comillas Ethereum chino así que cualquier duda que tengan referente a Ethereum diríganse ahí y ahí no es cierto dentro de los comentarios les voy a ir respondiendo a cada uno que ha ido posteando preguntas desde cómo funciona cuánto paga cu qué pasa con la versión 3 de Neo verdad porque hay una versión 1, 2, 3 y parece que se viene la cuarta así que interesante ahora lo, lo dejo de vuelta con usted Conanos.
1: entonces aún China no está ocupando su, la blockchain en sí China ya tiene un, un, tiene que ser un, un protocolo pero no está en blockchain su moneda digital ¿cierto? Uh -huh. lo que sí está haciendo el banco China a través de la nueva legislación de Hong Kong está maravilloso ahí están haciendo todo el, el sistema como Hong Kong va a ser todo como el sistema privado todo lo que China no quiere hacer, Hong Kong lo va a hacer, es que eso
0: yo creo que va a terminar ocurriendo, ¿eh? o sea, al final ellos creo que van a decir, ¿sabéis qué? Ya, ok, nosotros en China no van a poder hacer nada de esto, ni esto, ni aquello, porque queremos tener el control y dejar que todo ocurra en este pequeño espacio puntual, en donde claro. lo vamos a tener, vamos a tener todo clarito qué es lo que entra y qué es lo que sale. Se va a permitir, pero se va a permitir a los ojos de nosotros y nada más.
1: Claro, entonces date cuenta Date cuenta que eh, China no va a querer a BNB Por lo que ya hizo Que este hueón se arrancó a Canadá Ya yeah. Recordemos eso, ¿cierto? Sí, sí ¿Qué es lo que pasó con Jack Ma? Jack Ma no alcanzó a arrancarse pero CZ sí alcanzó a arrancarse.
0: CZ que se realtas, exactamente.
1: CZ se arrancó, las cosas como son, se fue a Canadá, bueno, ahí exilio político, lavándome las manos, Binance, y montemos todo el show de Binance.
0: Y claro, y, y de hecho, hablando, ¿no cierto lo que usted dice sobre el tema de Hong Kong, legislador de Hong Kong, señor, invita a Coinbase a solicitar operar en la región en medio de la represión, imagínate, de Hong Kong. Parte de China está diciendo de que Coinbase se vaya ¿no es cierto? a Hong Kong para, re, para, para evitar la represión de la SEC en Estados Unidos. Imagínate, la comisión...
1: Pero si recordemos que... Chai, mira, desde que el primer fondo de inversión americano se metió en China, ahora China está diciendo que sí a todo. Y eso hay que agradecer al tío BlackRock. Okay. No digamos más. Gracias a BlackRock, China está invirtiendo en criptomonedas, en tela y todas estas cuestiones... Porque China está copiando todo. China lo copia todo y Jinping manda. China está copiando el Bitcoin, ellos mandan. Y las cosas, a ver, llamémoslo así como medio libre mercado, porque esta cuestión va a ser un cambio estructural y económico que por lo menos van a durar los próximos 200 años hasta que lleguemos al, al, al asistencialismo 100% de la humanidad. Eh, Aún el, ese libre mercado que se va a proteger dentro de los mundos lo va a tener Hong Kong, lo va a tener Singapur. China va a ser el gran ganador. Entonces China tampoco puede dejar de lado a lo que son los capitalistas, que hoy en día aún gana, rigen en el mundo. ¿Por qué? Porque China no es el líder de los commodities. Mm. Recordemos que en el mundo real, no en el mundo de los derivados, recordemos que en el mundo real, el que gana es el que tiene el commodity. Mm. ¿Cierto?
0: El que gana es el que tiene. El... Porque claro, porque el al final el, final. el que tiene el como Ahora, ten en cuenta, ¿no es cierto?, el problema que tiene Latinoamérica por tener todos los commodities y no tener producción. No tener, claro. ¿no es cierto?, empresas e industrias productivas. Cosa que tiene China. Ahora, China lo que tiene es, es ciertas cosas las cuales le dan cierto nivel de competitividad, como las tierras raras, cierta, ciertos yacimientos, ¿no es cierto?, de metales, de metales importantes. Ahora, gran parte del de agua. La tienen, la tienen, ¿cómo se llama?, que mover de, de sectores muy alejados. O sea, la, la, el crecimiento está muy limitado en ese sentido. También, todo lo que tenga que ver con el petróleo, ¿verdad?, está muy complicado también. El, el, y, y todo lo que y, y, y temas, y tema, ¿cómo se llama?, de otros commodities, que en más de algún caso se los están comprando a Rusia.
1: Ahora, Y ahora vuelvo, ¿cómo, fu cómo funciona el mundo real? ¿Ya? Vamos, vamos a ver cómo funciona el real. Uh -huh. En tiempos de crisis, gana el que tiene el commodity. En tiempos de paz, ¿quién gana? El que tiene la tecnología. Estados Unidos, ¿cómo se ha financiado en los últimos 50 años? Gracias a la tecnología. Uh -huh. Nada más. Ellos venden armas por todo el mundo, pero en realidad ellos no son fabricadores de armas, son fabricadores de tecnología. ¿Cierto? Así es. Entonces, después después ya. ¿Quién gana los commodities? ¿Quién gana que tiene la tecnología? Ahora vámonos a lo más global. A lo global de lo global. ¿Qué es lo global de lo global? Los commodities, ¿cierto? Uh -huh. Porque no todos los países compran armas. No pero todos, sí todo, pero todos los países sí manejan el dinero.
0: De todos los países manejan. En ese sentido tiene usted toda la razón, señor.
1: Entonces, entonces bajo esta gran guerra, ahora porque ahora estamos viviendo una guerra en el mundo cripto, entre el mundo fiat versus un mundo cripto. ok Entonces dentro de estas cosas vamos a, ahora no vamos a hablar de intercambio, no vamos a hablar de Bitcoin, de De ahora vamos a hablar de de blockchains. ¿Quiénes son las que están ganando el mercado? Dime la blockchain. Binance está ganando el mercado. Okay. Ethereum sí está ganando el mercado. También. Cardano sí está ganando el mercado. ¿Quién más está ganando el mercado?
0: ¿Quién más está ganando Voy a dejar a Bitcoin
1: de lado porque Bitcoin siempre va a ser la madre de todas las madres. Ok. ¿Cierto? Bitcoin indomable.
0: Aquí Pero dice... la... Aquí dice, entonces, Don manda Argentina, que le mandamos un gran saludo. Siempre atento, ¿verdad? Cuando aparece Don Alonso acá en el programa, nos dice, entonces, Argentina <risa> que tiene tantos alimentos, agua y metales, ¿puede ser potencia mundial?
1: Pero si fue potencia mundial ante el peronismo. Tenemos que recordar que era Argentina en 1910. Argentina en 1930, ¿Qué era el, el... segundo mejor país del mundo. El, el país que tiene la mayor economía en el mundo.
0: O sea, mucho, a, eso, mucho, a eso, es lo que voy. Muchos se iban a Argentina para poderse desarrollar de buena manera. ¿te das cuenta? O sea, el,
1: mercad el, el mercado, el mercado Rolls Royce, bueno, todo eso estaban en Argentina.
0: Y de hecho, y de hecho eso fue en muchos casos, ¿no es cierto? Por lo que fue la Constitución de Alberdi, que es muy interesante lo que está pasando y la vuelta, ¿no es cierto? A esos fundamentos. Y dicho Don Iván de Argentina nos dice sí, siempre atento porque Alonso me paga, pero con amor.
1: Porque a este weón de Iván le encanta meterse en estupideces y que, que le hablan al oído y le dicen, oye, es ahí que tengo un proyecto que da 10.000% de rentabilidad. Eso no existe. No, weón. Lo que existe son proyectos verídicos: XRP, BNB, Ethereum, Cardano. Esos son monedas que realmente sí valen la pena. Esas son monedas, porque si tú me decís, güey, cualquier shitcoiner, weón, que quiero invertir en una moneda de mierda, ve y pesca tu dinero y ándate al casino. ¿Por qué creo? ¿Por qué yo desde, vengo diciendo, hablando de BNB desde el año 2017? Porque fascina, es fascinante lo que tiene BNB. Estoy hablando de blockchain, es macro. Cuando quede el, el gran cagazo colapso mundial, van a ser pocas monedas. Y este, este es el principio del fin, porque hoy en día... Por primera vez, por primera vez dentro de la historia del mundo de, los, de las criptomonedas están atacando el corazón del intercambio de fiat a criptomonedas, que es binance USD. El mercado debería estar preocupado porque ya no está FTX.
0: El mercado debería estar preocupado porque ya no está FTX. ahora? ¿podría, cómo mercado? se llama binance se, fue, pol, pol, se, se podría todo, se podría binance ¿Convertir en un FTX? No. ¿Por no
1: Porque el CZ Fue tan inteligente Que tiene guardado el 50% de sus monedas Si él va y dice Quemo todas estas monedas Imagínate BNB se dispara bueno. él Es la única persona Que tiene el verdadero botón de pánico
0: Ahora, pero ten en cuenta la cosa ¿Qué pasaría si es que a ti te dijesen Oye, ¿sabes, lo, ¿sabes qué está haciendo El tío CZ? está quemando una parte importantísima de los tokens de BNB para mantenerlos en ese nivel de precio. Eso significaría, ¿no es cierto?, para mí, si me lo dices como trader, es que, oye, en una de esas lo que tengo que hacer, de hecho, es entonces deshacerme de estos BNB, porque si el tipo lo está, lo está quemando para, para literalmente mantener los niveles de precio... O sea, una cosa... Una cosa la
1: tormenta. Una
0: cosa, ¿no es cierto?, es que uno tenga un algoritmo, que es lo que ofrece Ethereum. ¿Sí? Estoy tratando de ser un poquito abogado del diablo acá. Entonces, dice, eh, digo, eh, si yo tengo un cierto un algoritmo como el de Ethereum, que me dice que cada cierto tiempo, una cierta cantidad de transacciones, tanta cantidad de Ethereum se van a quemar. Ya, eso está bien. Eso, eso es, una, es algo que si uno sabe que va a ocurrir, puede, puede, puede atenerse a eso. Pero si me dicen... Ahora que, ahora que me están atacando por todos lados en Estados Unidos, siendo uno de los mercados más pequeños que tengo como empresa estoy tratando de vender una cantidad no menor ¿no cierto? de BN para poder sustentar mi precio como que eso, eso me daría eso me a mí más inseguridad que seguridad
1: pero claro, estar atacando para vainas, como macros dicen están, están atacándome algo diminuto para mí, que ni siquiera me afecta al 15% dentro de mi cartera de intercambio pero para la industria de criptomonedas, esto es grave. Yo estoy hablando como la industria macro. Porque, ¿Eh? para Binance, porque para Binance dentro de sí esto no le va a afectar. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir facturando una cantidad absurda de dinero. Porque recordemos que Binance en sí eh, es un sistema de intercambio. BNB hoy en día, gra gracias a su sistema de quema llevémoslo así, ha, ha, ha logrado eh, unas como descentralizaciones entre comillas, llamémoslo así para que los precios sean más llamativos para el inversor pero para la industria en sí porque para CZ esto no, no, no le afecta para nada dentro de su cash flow
0: ¿Tú, tú decís cómo se llama? de ¿Que, que se le caiga Binance eh, Estados Unidos?
1: No, o sea, para él no le afecta dentro de su cash flow porque no es su mercado principal pero para el mundo cripto es preocupante porque es el, es el es la plataforma de intercambio más grande en paridad Bitcoin dólar mm. a eso es lo que voy a eso es lo que voy, porque hoy en día el mercado americano tú no podías comprar Bitcoin con dólares tenías que hacerlo, ya si tú querías invertir, tenías que hacerlo a través de Grayscale, de MicroStrategy y y tenías que meterte en ETF donde tengáis opciones de Bitcoin Claro, pero ¿Tiene? Binance te daba la opción de tener tus propios Bitcoin porque tú comprabas con dólares, tenías los Bitcoin después los podías mandar a cualquier wallet donde realmente tus Bitcoin sean tuyos, porque Binance es un, costu... es un cost es un cost cu...
0: Custo... es un custodio
1: es un custodio exacto
0: es un custodio, o sea ellos llegan no es cierto a ver <coughs> por eso mismo pero también, ¿no es cierto?, por eso mismo nosotros decimos siempre no your keys, no your bitcoin, porque como custodio si es que se va al, si es que se va a la B, no sé, se va al carajo y todo y terminan perdiendo dinero, ¿no es cierto?, donde van a terminar sacando lo de la plata que está dentro de Binance. Entonces, claro. eh, es, un, es un custodio, pero uno tiene que sacar su dinero si es que quiere tenerlo, ¿no es cierto?, al resguardo personal.
1: Pero vuelvo a decir, eh, vuelvo a decir lo mismo eh, lo mismo, que gracias a Binance USD los americanos podían tener acceso a sus bitcoins. Sí, tienen que meterse al mercado P2P y hacer una cosa que hoy en día que también es un riesgo que va con 20 mil dólares en efectivo bueno quería hacer un P2P y te pueden asaltar en ese instante uh -huh. entonces qué es mejor tener los 20 mil dólares en una tarjeta de crédito bueno, te metías Binance USD bueno compras Bitcoin con mis 20 mil dólares y me la descuenta en la, en, la, en la cuenta corriente y chao y después esto lo mando no sé a amun
0: y lo mandé a amun ok
1: entonces, ahora que el mercado cripto, el mercado criptográfico dolarizado esté atacándose por primera vez...
0: ¿Qué es lo que te dice a ti eso?
1: Es una situación en el principio del fin. ¿Y cómo podría en el principio del fin. Y concuerdo con lo que estaba diciendo Jerko. Concuerdo con lo que dice Plusus Corp. ¿Qué eh, es lo que va a hacer? Van a sacar a BNB del mercado. B, eh, XRP va a ganar la demanda y como... La blockchain de XRP tiene el contrato con la Reserva Federal, ingresan a XRP en el mercado americano y después se domina en el mundo. Así lo veo yo, de forma si tú decir, de forma política así se, así se está viendo el panorama. Mm. Lo ¿Sí? que quieren, lo que quiere el mercado americano, que compren una moneda que esté bajo el mando de ellos no una moneda que no puedan controlar, porque Binance no lo no pueden controlar, Ethereum no lo pueden controlar, Bitcoin no lo pueden controlar, pero sí pueden controlar XRP.
0: Sí pueden controlar XRP, eso es verdad, porque al, final si te, se, te, porque al final es la única que realmente se está yendo full, full corporate, porque Ethereum... Ya, ok, tiene, ¿no cierto?, los proof of stake, se están yendo con, son empresas grandes las que están entregando, eh, eh, ¿cómo se llama?, capacidad de cómputo, pero no todas las empresas que están entregando esa capacidad de cómputo están en Estados Unidos, no todas están, ¿no es cierto?, en terreno americano. Por lo tanto, ya, ok, está más centralizado que antes Ethereum, es cierto, pero está bastante más descentralizado de lo que es XRP, en donde XRP, ¿no es cierto? Y el, 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 una, eso sí que es la centralización misma. ¿Te das cuenta? Porque no hay una. Sí, la centralización,
1: sí, centralización misma. ¿Por
0: Porque no, no, no es que haya un algoritmo de creación de los tokens o que haya una comunidad detrás. No, no, esto es una empresa la cual tiene una cantidad de token y claro, uno lo puede comprar y vender y hacer lo que uno quiera con ellos, pero en definitiva ellos son los, los, máximo resgu los re máximos resguardos de ese token. Entonces... Entonces, tú dices que se estarían yendo para allá. O sea, estarían aceptando, ¿no es cierto?, de XRP como la moneda y que el resto de las monedas se estarían eliminando completamente de Estados Unidos. Ahora, ¿este sería un push de solamente Estados Unidos? Porque en otros lados claro. no lo estamos viendo así. ¿Qué pasa con Mica en Europa? ¿Qué pasa con legislaciones que estamos viendo en Asia? ¿No es cierto? En es que, las aperturas tení, de Dubai y otras y otra zonas.
1: Tenéis tres zonas ¿Ya? que están siendo realmente atacadas. Hong Kong, Europa y Estados Unidos. El resto, da lo mismo. No incluyo el, mer el, el mercado de la India porque la India está a favor como de las criptomonedas en estos momentos, las legislaciones que están como ya cambiando de tendencia.
0: Bueno, Pero es que si en, te... India, en India hubieron una serie de problemas también, ¿eh? hay que decirlo, una serie de problemas, ¿no es cierto?, con temas de estafa y otras cosas. Así que, de hecho, desde India salieron los creadores de BigConnect. <ríe> o sea, ¿De dónde salió? Entonces salieron de ahí, porque o sea, algo, algo, algo tiene la India, ¿no es cierto? Con eso. Ahora es cierto, ha habido un cambio en la marea hacia donde iría el, la, la dinámica en conjunto con la escritura. Toda la razón, Don Alonso,
1: estaba leyendo, Kur, XRP él es, él, es el antítesis de la descentralización, correcto. Uh -huh. Pero aquí muchos están para ganar dinero y XRP, según el análisis de Alonso, va a explotar al alza. Bueno, Pero si yo, lo, yo ya lo... ¿Cuánto creo que ya di, he dado cinco profit de una cantidad abrupta? Del 2017 yo me acuerdo cuando hice los primeros 100 mil, mis primeros 100 mil, creo que fueron 100 mil o 130 mil dólares fue gracias a XRP. Me acuerdo en el año 2017 y yo en estos momentos cuando XRP salga de la demanda de la SEC, va destinado 5 dólares.
0: Porque, a ver, sobre todo si es que estamos viendo, ¿no es cierto?, que XRP ten, tiene como, entre comillas, la venia del de Estado, ¿no es claro. cierto?, tiene como la, la bendición. La bendición de es como lo que está pasando No es cierto con la Fed y los, bancos, y los bancos en Estados Unidos los únicos bancos que en este momento tienen la bendición de la Fed son los bancos extremadamente grandes los bancos que son nacionales el banco of America el, 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 el JP Morgan No es cierto Goldman Sachs y una serie de otros y una serie no es cierto de otros bancos que tienen que tiene, que son gigantes gigantes, gigantes ¿Verdad? El Citigroup, todo, todo, eso, todo eso ¿Cachai? Y eso... Sí, pero el
1: Citigroup que... está teniendo ya problemas de nuevo.
0: Está teniendo problemas de nuevo, pero a ver, ellos serían los posibles salvados en un problema serio financiero que se entrepasase en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y es lo que y es lo que a mí me llama la atención, porque es como que dijeran lo mismo referente a estas criptomonedas. como, aquí, bueno, Bitcoin, nadie va a salvar a nadie porque Bitcoin es descentralizado y Bitcoin... Exacto. Ya, perfecto. Pero si estamos hablando, ¿no es cierto?, de la gente que tenga Ethereum, que tenga todo, todo, todo lo demás, menos posiblemente XRP cuando, cuando salga libre de polvo y paja, aquí no, no lo pueden tener. Simplemente no pueden tenerlo en sus haberes porque si no estarían cumpliendo con la legislación, ponte tú
1: todos los bancos van a ocupar XRP y eso es obvio no van a ocupar Binance ni BNB porque Binance cada vez está yendo más una DEX cada vez se quiere ir más al mundo descentralizado y que el CZ gane solamente por comisión y sigue acumulando Bitcoin como enfermo de la cabeza porque ese tipo sí que está acumulando a Bitcoin como enfermo de la cabeza que los medios no lo dicen es distinto ya. Yeah. Pero CZ está acumulando una cantidad enorme de Bitcoin, enorme. Mm. Imagínate que los fondos de emergencia de Binance... Es netamente de utilidades de Binance. El fondo de emergencia de Binance es una locura.
0: Es, es que una cantidad, locura
1: de que puede, dinero. Es una cantidad de dinero que
0: también, claro. Posee. ¿Tú te
1: acuerdas que eh, sufrieron un, un hackeo la, el año pasado Binance? Sí, sí, señor. Y lograron sacar algunos Bitcoin. No se demoraron ni tres segundos en pasarle la plata a todo el mundo. No es así como FTX y todas estas empresas que han tenido problemas con liquidación. Es una locura lo que tiene Binance en, en fondos de emergencia entonces si tú te vas y la mejor empresa que tiene fondos de emergencia tiene el 50% de, de cómo se llama bloqueado su sistema de quema es, es, es bueno dentro de todo uh -huh. y eso hace a impulsar el mercado a la alza en constante crecimiento <coughs> Pero vuelvo a lo mismo que estaba diciendo la, eh, la, en, el, en, el, en la hora anterior, de que eh, lamentablemente el sistema DeFi de, de Binance puede verse muy afectado con esta baja. Y yo ya quiero ver los liquidity Pool que tienen que estar sangrando de una manera en las DeFi de, de la Binance Smart Chain, de una forma gravísima. Entonces, ¿tú a quién le podías reclamar ahí? ¿A nadie? ¿A, a la nadie. FIFA? A la FIFA, no reclámale, claro. Claro, le vaya a reclamar a la FIFA. Pero lo bueno es que sale, usted acepta los términos condiciones, de que, que esto puede joderse y no hay derecho de llorar, sí, se sí, acepto. No, porque un amigo me dijo que ganó mucha plata aquí, voy a meterle. Bueno, ahora, ahora
0: lo que ocurre también es que en todo este movimiento, ¿no es cierto?, entre la SEC y Binance, hay, hay una serie de personas que lo están, lo están viendo esto y dicen que de hecho no estarían muy seguros tampoco que la SEC gane contra Binance. De hecho, acá voy a mostrar, ¿no es cierto?, este, el full maravilloso. Voy a mostrar, ¿no es cierto?, la completitud del de artículo como tal, donde dice el profesor Alexander, que, que es como se llama, que de hecho lo hemos, lo hemos, hemos comentado en más de alguna ocasión, ¿no es cierto?, en este programa, es un es un conocedor del, del mundo cripto, aparte de ser eh, de ser, como se llama, una persona. Una persona con bastante conocimiento de lo que es el mundo del derecho, nos dice. No estoy seguro, dice él, Don Alonso, de el éxito de la SEC contra Binance. Usted estaría más, ¿usted cómo se llama? ¿Cree que la SEC pueda tener entonces, algún tipo de, de posibilidades? o literalmente ninguna, afectarla o no?
1: Yo creo que esto es especulación nomás, porque eh, como tú viste la noticia que pusiste con anterioridad uh -huh. tiene el oficial de cumplimiento de la SEC <ríe> entonces bueno, como, eh, no creo que alguien sepa más de leyes de cumplimiento que, es, que alguien que ya estuvo dentro del cargo dentro de la SEC
0: exacto y de hecho aquí dice ¿He aquí ¿por qué la SEC puede perder ante Binance? el profesor Alexander no está completamente convencido de que el regulador sea lo suficientemente fuerte financieramente como para enfrentarse a Binance Gacha. Gacha. Especialmente después de gastar generosamente en su batalla en curso con Ripple. Y dice, no estoy seguro de la C vaya a tener éxito porque la Vinas tiene bolsillos, Vinas tiene bolsillos muy profundos. Y de hecho, ahí tiene mucho que ver con lo que está diciendo usted, pues señor, con el tema de el guardar y provisionarse con, con Bitcoin de forma muy potente. ¿No es cierto? Después de todo, después de todo, proviene de firmas financieras y de capital tradicional. Sin embargo, es digno de mención que Binance y su afiliado, junto con Coinbase Global, perdieron más de 4 mil millones de dólares, ¿verdad? en la salida semanal, o sea, en, en las salidas de la semana pasada con esta demanda de la SEC. Entonces, señor, al parecer, usted estaría de acuerdo diciendo, a ver, no sé que, la, no creo que la SEC no va a continuar o no tiene los argumentos para poder continuar, ¿no es cierto, con Tabinas? Porque no tiene tampoco los recursos para poderlo hacer. ¿No tiene la plata?
1: Es que, mira, puede tener no la plata, pero sí tienen algunos argumentos que son bastante positivos a favor de la SEC. Como un ejemplo, de la estrategia de cumplimiento a legal que ocupó Binance para poder introducir activos digitales que estaban prohibidos dentro del marco regulatorio de los Estados Unidos.
0: Mm. Eso es verdad. De hecho, hay varios que ahora están... Lo, lo comentamos, ¿verdad? El día miércoles también eh, con don Jorge Gatica hablando sobre el problema que, que estaba teniendo Binance con la cantidad de pares que estaban sacando. Varios pares pares con BTC, bastante, casi todos los pares con BUSD. Así que totalmente, pues están haciendo reestructuración interna para poder calzar dentro de lo que sería la legislación americana.
1: Mire, igual dentro de la legislación americana recordemos que este weón del presidente de la SEC quiere irse a la... a la reserva del tesoro, creo, si no me equivoco, ¿Dónde? en qué el cargo político está el tío Gómez Paul, Gary, ¿cómo se llama este weón de la SEC?
0: Debe ser el, con el tenor actual de la SEC. Es difícil, la verdad, que XRP gane. No, por, no quiere, no, no, no. Por, por la tesis del sentimiento contrario dice que él va cortísimo en XRP. ¿Usted qué dice, Don, don Alonso?
1: El mercado ha dicho lo contrario.
0: The market is the market is the
1: market. The market, dice market, de market
0: Exactamente pues señor Entonces, pero a ver, Don Coméntanos ahí, ¿por qué cree usted, no es cierto, de que XRP No te no, no podría ganar? Dado de que, a ver, nosotros hemos Seguido, no es cierto, la teleserie desde el inicio De hecho, uno de los primeros programas Que tuvimos en este canal, tuvo que ver Con XRP y todos los problemas Que tuvo, y aún así XRP No ha, no ha bajado De los de de los 0. De los 0.3 Dólares se ha mantenido, ¿no es cierto?, relativamente ahí. Y ahora, y, y posiblemente vuelva al dólar. Y si se sigue solidificando como plataforma, es posible que termine teniendo un valor mucho mayor. Porque es una cantidad... A ver, la cantidad de token de, de, de XRP es ridícula. Es una cantidad gigantesca de tokens. Pero la gracia es que si realmente llega a, a hacer frente a las necesidades que como empresa quiere hacer, esa cantidad de token de hecho, no serían tan... Y, y, y el valor basal de ese token podría llegar, si los cálculos son correctos, esto no es asesoría financiera, como nada de este programa, ¿verdad? Pero si llegas a ser eh, llegar, llegar a ser tal cual como lo comenta, de hecho, don Alonso podríamos tener un XRP a 5 dólares a 6 dólares y si realmente la termina reventando y es como, oye, ¿qué Swift? Pues si aquí todos ocupamos XRP ahí, ahí lo tendríamos cerca de los 10 dólares entonces, ahí no, es, esa creo
1: que es no sé si los 10 dólares pero en el mediano plazo sí fácil
0: entonces eso, eso es lo que se está planteando acá no es cierto y de hecho el tema de la de la SEC con la con xrp o sea eso eso deberíamos tener deberíamos nosotros don, don, don Alonso el próximo el próximo programa del día lunes hacer un recap de todo lo que ha ocurrido en xrp yo creo que sería yo creo que sería un golazo yo creo que sería un golazo, porque a ver también, hablando de XRP, aquí tengo otra otra noticia también interesante que podría empujar para arriba, ¿no es cierto? la Porque, ¿qué pasa con XRP? XRP recibe una noticia en donde la SEC va a hacer algo, baja de precio, y después sale una noticia de que XRP está conversando con, que es lo que es real, está conversando, ¿no es cierto?, con pa países en África que quieren tener sus propias criptos, sus propias su propia CBDC, a ver, Estoy, ¿estamos acá en el programa de acuerdo con esto? no no, no nos gusta la CBDC como tampoco, no es cierto, no sé pues me gusta la contaminación pero aún así, si es que requiero, no es cierto moverme, voy a comprarme un vehículo ¿verdad? o sea, hay, hay ciertas cosas las cuales el mercado inherentemente si es que te está diciendo que para allá van las cosas, uno como trader tiene que actuar, y eso lo sabe usted Don Cur, lo saben todo lo que estamos viendo acá entonces aquí dice, Ripple anuncia alianza Don Alonso Estratégica, con la Universidad de Toronto en Canadá. La alianza es parte del programa UBRI, el cual se ha dirigido por las universidades y las casas de estudio de nivel internacional. La entidad se convertirá en validadora de la red de XRP y los estudiantes recibirán formación asociada a blockchain y criptomonedas, señor. Entonces, se está, se está abriendo... Como corporate, ¿verdad? Porque también ellos pueden hacerlo, tienen, ¿no es cierto?, una cercanía mayor con, con los fundamentos de la empresa, pueden cambiar muchas cosas rápidamente. Se están acercando a instituciones que puedan validar como tecnología a XRP. Y por eso mismo se están acercando a la Universidad de Canadá, porque en Canadá también están, está, está el, esta cacería de brujas contra las cripto, que no es nada menor. Entonces, el empezar, ¿no es cierto?, desde el tema de la educación es fuertísimo y muy, muy interesante, señor. Ahora,
1: Igual la cacería de bruja Es algo que están formando los hedge funds
0: ¿Usted dice, señor? Sí,
1: pues ¿Cuál es la forma más fácil De ganar dinero, José Miguel?
0: La forma más fácil De ganar dinero Comprando en uno y vendiéndolo
1: en dos Comprando uno Y vendiéndolo en dos O Compráis uno Vendí uno Y recompráis cinco ¿Ya? Yeah. o sea, ¿Qué quiere decir esto? Ok. ¿Ya? Yeah. ¿Qué no lo más que lo, barato? Vamos a hablar de Blockbuster.
0: ¿Blockbuster?
1: ¿Cierto que Blockbuster cuando estaba 100% destinado a irse para abajo? ¿Qué hicieron los hedge funds? Se fueron en,
0: en un corto. Se fueron, bueno, lo mismo que estaba pasando con, yeah. con, con AMC, con GameStop. Y, todo lo y que muchas te...
1: cosas más todo lo que entonces con... Imagínate que yo soy un, un hedge fan Importantísimo En donde estoy presentando mis reclamos formales Ante la industria criptográfica Yo hedge fan Alonso Boyano Voy a poner una, 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 una queja ante la SEC Porque Binance usd One Está haciendo lo que era en este país Y la, el cumplimiento de la SEC es, regular, es regularizar Entonces voy a poner mi queja formal okay. Junto con 10 hedge fund más porque la SEC dice sí, estamos enojados. La SEC dice, sí, sabes qué, tienen razón, vamos a, ver, vamos a presentar una demanda a la SEC ya que eh, estos puntos que ustedes nos mencionan sí están correctos. Yo como hedge fund, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Poner un corto.
0: Así es. Sí, o sea, sería, sería lo más lógico. De hecho claro. sería,
1: sería lo esperado. Entonces, porque date cuenta de la noticia que pusiste, la, como la, la, las, hace dos noticias atrás, esto es debido a, a través de las quejas de la inversión privada. Y por eso la SEC está actuando, bajo instituciones financieras. Muchas instituciones financieras están pasando abogados netamente esto para poner corto el cripto. <coughs> para seguir acumulando Bitcoin. Date cuenta que cada vez que hay una gran crisis en cualquiera de las 10 blockchains principales del mercado la capitalización de Bitcoin sube.
0: Exactamente. Si
1: ahora va a bajar, la capitalización de BNB va a bajar, pero esa, esa, ¿para dónde se fueron esas criptos? ¿Para Bitcoin puede haber sido? ¿O para un, un estable como es lo que USDT?
0: O sea, o sea, de hecho, en, de, de, revisamos, me acuerdo, ¿no es cierto? Con Don Jorge, creo, el miércoles pasado, que... No, no este miércoles, el miércoles, creo que el miércoles pasado o el antepasado, que estábamos viendo que con todo este tema de la SEC y Binance y Coinbase y ahora también parece Crypto.com y otras más que están en la mina, ¿no es cierto? De esta, institución, claro. de esta institución. Muchos lo que están haciendo es sacar sus Bitcoin de estos exchange, De hecho, la cantidad de Bitcoin que están saliendo de forma consistente y sobre todo cada vez que hay alguna noticia en detrimento de los exchanges, es cada vez mayor, o sea, si es que antes solamente habían unos 4 millones, 4 millones y medio, lo más 5 millones, ¿no es cierto?, de Bitcoin en los diferentes exchanges. estoy hablando de todos los exchange que hay a nivel mundial, ¿no es cierto? No hay más allá de 5 millones de Bitcoin dando vuelta, el resto está todo guardado, perdido o, 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 o etcétera, ¿no es cierto? Que en este momento estamos llegando a los 3 millones de bitcoin y posiblemente empecemos a ver llegándolo a los 2,5. Y, y, lo, y, y eso significa netamente de que si tú estás sacando uno de los activos principales que la gente quiere tradear, verdad que es bitcoin, que es la más emblemática que la gente quiere comprar, verdad, al final es posible que se te, 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 se te termine achicando el mercado y que te terminen ahogando tus propios clientes porque no quieren, ¿no es cierto?, la inestabilidad que le genera
1: una empresa que está en un proceso legal. Es que vuelvo a lo mismo, no es, es, no es, una, no es una empresa en sí, es una parte del consorcio, que es Vines USD. El castillo de Naipa uno se derriba. Solamente la variedad dólar se está derribando.
0: Ah, ¿sí? sí, sí. Estoy aquí, como se llama? Respondiendo. Don Iván de Argentina nos estaba hablando. ¿Y qué pasa con.? ¿Eh? Y, y yo le dije, siempre dignidad. Y me dice, es digno, lo indigno es robar. Entonces dice, después de Don Alejandro Máximo, alegría, alegría. Un saludo descentralizado a todos los Crypto Timers. Don Alejandro, qué alegría tenerlo por acá. Un abrazo descentralizado para usted y para todos los suyos, señor.
1: Y centralizado también.
0: Y descentralizado también, pues, lógicamente, ¿cómo no? ¿Sí?
1: Eh, bueno, da un abrazo descentralizado, como, ¡eh! Es grande, Bitcoin, da un abrazo centralizado. Aguante, BNB, QRP, weón, hada.
0: Y ahora, ¿y, ¿y qué es lo que está diciendo usted, señor? Entonces, ¿hacia dónde estaríamos yendo? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros tener cuidado de aquí a un tiempo más, ¿no es cierto?, con estos movimientos que está haciendo la SEC, para después entrar a lo que... la
1: respuesta la respuesta primero ahora, Binance USD tienen que dar una respuesta en la primera como eh, como la respuesta antes de esta primera demanda, porque estamos hablando que esto solamente, este movimiento de capitales solamente se debió a la primera demanda de, de no sé cuántas que vienen XRP no sé cuántas demandas Eso podría ser bueno recapitular lo de XRP Porque lo que se le viene a Binance Es idénticamente lo mismo De lo que vivió XRP mm. Con la única gran diferencia Que ahora estamos hablando De una plataforma de intercambio De valores Que eso es un poco Más peligroso que una blockchain en sí porque aquí podía ocupar eh, para el lavado de capitales, financiamiento, caja chica. O sea, claro, eh, o sea, hay,
0: hay, hay, tú, tú dices que ellos podrían tener más con qué agarrar a los exchange que solamente a XRP como empresa.
1: Claro, en ese hmm. sentido igual eh, XRP, eh, 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 o sea, no, perdón, la SEC tiene como más opciones de alegato contra Binance que con lo que fue contra XRP. Netamente por una cosa de que vuelvo lo mismo de la e legalidad de la a, legalidad a propósito para la operación del mercado de valor en Estados Unidos. Y los segundos pariedades que presentó Binance al mercado americano que no deberían haber dicho. Como un ejemplo, Dogecoin, PP Coin y todas estas... Chiva,
0: chiva, chiva, meme meme. Chiva. Memecoin, que de hecho es, es como se llama, una, una más. Y bueno, Don Cur nos dice, me debo retirar, gracias Capo, un abrazo, don señor. Qué alegría tenerlo por acá, siempre bienvenido. Un abrazo para usted y don Alejandro Máximo nos dice, ¿Cuándo la marcha anti-ordinals? Y señor, de hecho, hay una noticia muy interesante referente a eso, porque hay posibles cambios en el código... Que, que podrían dar ¿cómo podríamos decir, que podrían dar más espacio para que los Ordinal existiesen dentro de la red de Bitcoin. Así que, en ese sentido, fantástico. Cuente, tío, CryptoTime nos dice, no estoy al tanto. A ver, eh, ¿Cómo se llama? Para, para poderlo hacer sencillo, ¿verdad? Lo que quiero comentar es, de hecho, lo que aparecía acá, ¿verdad? Bueno, no, Es... aquí... aquí está... Esto era lo que. De hecho, esto, ¿esto cómo se llama, don Alonso? Bueno, estaba está usted, ¿no es cierto?, diciendo una. una estaba usted, ¿cómo se llama? En, en, otra, tenati, en otra temática, pero bueno, pa, para que sepamos lo que está pasando, ¿no es cierto?, con Bitcoin. Llegan las inscripciones recursivas a Bitcoin para romper los límites que tiene Ordinance. O sea, a través de las inscripciones recursivas se podrán ejecutar videojuegos desde Bitcoin y almacenar NFTs grandes, que el límite, incluso más grandes que el límite de bloque de cuatro. De cuatro megabytes, ¿no es cierto?, los desarrollos de ordenar con un protocolo, método eh, denominado in, inscripciones recursivas, este tipo de inscripciones son capaces de conectarse entre sí para ejecutar programas complejos además permite almacenar FT de tamaño superior a los del bloque de Bitcoin de 4 megabytes así que ahí se lo dejo señor para que lo pueda comentar, ¿no es cierto?, con Don Yerco y otros más que tengan un mayor conocimiento técnico sobre esta temática, ahora Don Alonso, ¿verdad?, Siendo unos 20 minutitos para las 8, yo quería de hecho entrar en. Nos mate... tenemos que
1: ir en 15.
0: Nos tenemos que. No, 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 no todavía estamos bien. Lo, lo que sí, ¿cómo se llama? Yo tengo la duda sobre el temazo que teníamos nosotros que hablar en esta sección que se llama Finanza Fácil de CryptoTime Perfecto. Do... En donde íbamos a comentar, señor, uh -huh. sobre el tema de las estables. Porque hemos visto caer. La, hemos visto caer UST de Terra, uh -huh. hemos visto caer hemos visto caer estables en Solana hemos visto caer estable ahora la BUSD, por lo menos en Estados Unidos estamos viendo caer Paxos estamos viendo caer, no es cierto estamos viendo con uno, uno que otro problema Tether. entonces señor usted nos podría decir ¿Cuál es la real diferencia entre comprar una cripto estable y tener moneda fiat tradicional?
1: La moneda fiat tradicional va a ser siempre regulada por el Banco Central. Bueno, que el Banco Central es una entidad privada, pero ya vemos lo así, Banco Central que maneja la ciudadanía. ¿Ya? Un dólar va a ser un dólar. Los americanos no conocen la inflación, el resto del mundo sí. Pero un dólar es un dólar. Así es. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a USDT, un dólar no es igual a un USDT, ¿cierto? ¿Cómo? Muchos dicen que sí, pero no es así.
0: Pero como a ver, si a mí me dicen, ay, me estoy, estoy haciendo como de abogado del sí, sí, diablo. No sé claro, que,
1: vamos a, a ser tú seas abogado del diablo y yo te voy a ir explicando. Yeah, okay. Entonces, a si porque tú... tú y yo conocemos el tema, pero para que la gente vaya entendiendo un poco el
0: tema. Claro, o sea, porque ponte tú, cuando usted me dice, claro. a ver, pero, pero, pero si yo compro, a ver, si yo me compro un, un US, USDT, uh -huh. ¿verdad? Eso es un dólar, ¿pues? Entonces yo como que tuviese un dólar en, en mi cuenta. Es que como que yo tuviese un dólar en, en mi cuenta. ¿Es lo mismo que tener un dólar en el bolsillo, don Aloso? ¿Es lo mismo no es que lo tener mismo.
1: un dólar en la cuenta corriente? No es lo mismo.
0: Entonces, entonces ¿por, qué, ¿por qué? ¿Cómo se Uno llama son dólares criptos?
1: Una, una de las cosas es por su funcionalidad. El dólar, puede tener, eh, el dólar puede tener funcionalidad, el USDT no. ¿Cuál es la diferencia del dólar? Que el dólar no se respalda por nada. ¿Ya? Mira lo que te voy a decir. El dólar no se respalda por nada, pero las monedas estables de criptomonedas sí se respaldan por algo porque recordemos que eh, el dinero es fiduciario, ¿qué significa la palabra eh, una moneda fiduciaria es una moneda que se basa bajo el acto de fe ¿sí? entonces, entonces veámoslo veámoslo así uh -huh. cuando USDT, USD, Terra y toda estas esta mierdas de stablecoin, llamémoslo así porque es una mierda uh -huh. eh, van y dice, perfecto, vamos a tener vamos a hacer una un stablecoin perfecto, ¿en qué hora la respaldamos? en bitcoin y ahí tenía un primer, primer problema grave. ¿Por qué? Porque tienes volatilidad. Mm -hmm. Ok. Vámonos ahora a USDT. Eh, perfecto. Que okay, ya, sí. Yo te doy moneda. Yo te doy USDT. Dame. ¿Qué tenéis para respaldar? Bonos del tesoro. Okay. Vuelvo a lo mismo. <ríe> volatilidad. Ya, vámonos, Pax. Le cuestiones. ¿En qué nos respaldamos? no En algunas cripto, unas monedas, unos proyectitos que tengo por ahí. Cierto. Uh -huh. Si el dólar no se respalda por nada y las criptomonedas se respaldan por algo, ¿por qué mierda respaldan el algo que es volátil, siendo que tiene que ser estable?
0: Pero cuando, cuando se habla de estabilidad, ¿verdad? <coughs> que, sea, es, es que sea estable significa de que un token es un, un token es una un token es un un,
1: un dólar. Un por? dólar. No es un dólar. Claro. Tiene representación casi al dólar, pero no es un dólar. ¿Por qué? Porque todas esas monedas estables están respaldadas en cosas que tienen volatilidad. Recordemos que ahora China es uno de los mayores proveedores del bono del Tesoro de Estados Unidos y que estos bonos pueden dejar la cagada en cualquier momento. Imagínate mm. qué es lo que va a pasar con un USDT cuando los bonos americanos se desplomen. ¿Tú crees que un USDT va a costar un dólar? El año, pasado, el año pasado hubo un problema con un desplome de USDT y, y dijeron, vamos a salvar las carteras que tienen 30.0 dólares hacia arriba. Uh -huh. ¿Cierto? Exacto, sí, pues sí te estoy escuchando. Entonces, volvamos pues, lo mismo. Yo en lo personal no confío en las monedas estables. Si tú me decís, oye, vamos a una moneda estable, para eso prefiero tener dólares en mi cuenta corriente. Por eso Vinas USD era tan importante. Hmm. Por eso Binance USD era tan importante, ¿por qué? Porque si ya, me aburrí del Bitcoin, perfecto, me voy al dólar, y tengo el dólar ahí. <coughs> ¿Cachai? Así es. Ahí tengo el dólar, y tranquilito. Y no voy a estar que mañana que el Bitcoin se desplome, y que la cagada con un y como lo que fue con, con Terra. Y el dólar lo tengo ahí, tranquilito. Entonces, Entonces si tú me dices a mí, en, 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 en lo personal yo prefiero tener dólar que una cripto estable. Porque el, el mercado me ha demostrado que ninguna criptomoneda es estable. Ninguna.
0: O sea, aquí, aquí, aquí el chat on fire, ¿eh? Alejandro Máximo. Imagínense el cuello de botella que van a generar si meten videojuegos o NFT en donde una sola transacción Ocupa casi un bloque completo Ni hablar de las comisiones Nos comenta él y y lo si esto
1: está... es una estrategia de Ethereum ¿Eh? Lo NFT Es una conspiración contra Bitcoin A través de lo De la comunidad de desarrolladores de Ethereum No hagamos Vista ciega Es el plan perfecto para destruir Bitcoin Ahora, ahora con este cagazo a lo NFT Volviendo, perdón a Respondiendo a lo que dice Alejandro Máximo Es el plan perfecto para la comunidad de Ethereum porque, ¿qué es lo que pasó cuando empezaron los RC20? ¿Qué pasó con Ethereum? Empezó a quedar la cagada. En el año 2017, yo me acuerdo, la ACO y la cuestión, después el mundo NFT empezó a ver un colapso de la red. Mm. Muchos de, mucho de las personas, creo que más del, más del 80%, 50%, no sé, de los traders desconocen ese mundo. Porque todos los traders estamos acostumbrados solamente a estar en Exchange moviéndonos ahí y y es el fin interno que hacen dentro de las plataformas cierto, es el fin interno entre ellos claro. pero si nos vamos a las gran tecnologías las blockchain y todo ese cuadro técnico, uh -huh. lo que le va a pasar a Binance está acabando perdón, lo que está haciendo Bitcoin está acabando su propia tumba, lo NFT es una amenaza real para la red de, de Bitcoin y para las personas que quieren ser un poco más busquilla invito a leer lo que está pasando lo, eh, lo que está pasando con Bitcoin y los NFT Volviendo a lo, a lo Que es cripto estable o moneda fiat Yo vuelvo a decir lo mismo Es preferible tener fiat A que cripto estable mm. Lo Mira. que dice ProSusCorp No existe el precio de estable en los criptoactivos Solo una ilusión recuerda UST Terra A eso es lo que estaba diciendo recién A eso lo que estaba, ¿Es recién, ¿Es eso eso, que eso? estaba hablando recién sí, claro. Que Terra se respaldó en Bitcoin pero Bitcoin es volátil, entonces no existen. La gente que dice que existen criptoactivos, criptoestables no existen. Para mí no existen. Eso es una ilusión, como dice ProSus.
0: Mira, aquí aquí Iván Alejandro Máximo, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, el Iván de Argentina dice, "El dólar se, se respalda por la cuarta flota." La cuarta flota de, de me imagino yo anda por, por el tema militar, ¿verdad? Alejandro Máximo sí, dice acá. La cuarta flota
1: tiene, creo que son tres o cuatro cuatro portaaviones. De los
0: 19 que tiene. Y Alejandro Máximo nos dice, creo que estamos viviendo el comienzo del fin del BTC. Voy a crear mi propia cripto mejor con la mejor ayuda de Prosus Corp. Y después Don Iván de Argentina nos dice, ¿no confías en USDT, Alonso? No. Lee, todo, lee, lee, me dice, lee, lee todos los cines negros que USDT ha aguantado el 2014 lee el, lee el poder de transacciones que tuvo USDT superando por mucho a varios bancos que hubiesen caído sí, lee pero la, vol, eh, vuelvo, a
1: mismo, vuelvo a lo mismo vuelvo lo mismo USDT está agarrado de los ¿ah? con los bonos del tesoro y los bonos del tesoro los tiene China China cuando China haga PAM van a destruir los bonos del tesoro van a destruir el dólar y, y el efecto dominó va a destruir al UCDT. hoy en día UCDT tiene más bonos del tesoro de respaldo que los mismos dólares pequeño gran dato
0: pero entonces a ver Qué fuerte, entonces, pero es que, porque aquí bueno, el chat está en fire. Dice: Lee la, lee la parte de, la, de noticias de la página de USDT, la, la vamos a colocar acá. ¿ver? Después, Prosus dice: No existe precio de precio estable de criptoactivo sobre ilusión. Recuerda el USDT de Luna, Don ahí, Iván dice: Prosus, USDT no es una ilusión, ¿no es cierto? Y se, y se enoja, dice: No a los ordinarios. <risa> está aquí el chat on fire, pues entonces, USD, USD Fiat. Será destruido por Alonso. Y Don Alejandro dice: Tío JM, creo que hace falta un episodio especial para hablar sobre la amenaza de los Ordinal. O ofrezco mi tiempo para hablar de ello. Bueno, señor,
1: porque. Sería no perfecto, sería perfecto porque es una amenaza real. ¿Es una amenaza real? ¿Totalmente? Es una amenaza real. <ríe> Esto ya lo vivió Ethereum. Y Ethereum le costó años.
0: Años, pero si sí, a ver. cuando resolverlo, empezó, años. Cuando, cuando partieron el tema de los juegos, ¿te acuerdas? Y cuando los primeros criptojuegos, sí, que eran no sé, los criptoquiti y ese tipo de cuestiones. Ya, pues ese tipo de cuestiones, la verdad, es que no no daba, no daba para más. Po. No daba para más. O sea, estaba completamente apretado, estaba con problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pero, pero entonces, don Alonso, mire, que
1: estamos. estamos Mira, para finalizar, te quiero decir algo.
0: Claro, que okay. ya estamos a unos minutos del ciclo.
1: A unos minutos. Estamos a tres minutitos de terminar el programa. Así es. <risa> literal, literal. <risa> literal. Literal. Entonces, amigos, BNB se está llevando a la D por una campaña política del presidente de la SEC. Recordemos que el presidente de la SEC quiere postular a la tesorería. Al gran... Al tesoro de los Estados Unidos. Binance International no está bajo amenaza. Binance USD está bajo amenaza. El exchange... El, el sistema de intercambio más grande de paridad Bitcoin-Dólar está en amenaza. Cripto estable o moneda fiat, moneda fiat. Porque las cripto estables no existen. Pónganselo en la cabeza. Todo el sistema de respaldo, el respaldo que tienen las cripto estables, todo su respaldo está dentro del margen de volatilidad. Monos bueno, del Tesoro, Bitcoin, Ethereum etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quiere comprar Chitcoin, le recomiendo ir al casino. Excelente, excelente punto. Así que muchachos, muchas gracias, estoy agradecido de corazón. Llegamos a los 600 suscriptores, gracias a la comunidad, gracias a todas las personas que nos están viendo, gracias a toda la gente que ha estado en este canal de YouTube, a todos ustedes que han aportado un grado de arena, y felicitar a José Miguel por la perseverancia que ha tenido y que hoy estoy contentísimo que en el programa de Finanzas Fácil hemos llegado a los 600 suscriptores, señores. Excelente. Así que, más, no me voy, a, me voy a despedir. Hagan trading de corazón y no por ambición.
0: Adiós Adiós, maravilloso, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Acompañándonos y gracias a don Alonso por no es cierto donar su tiempo y su conocimiento para que todos nosotros podamos hacer las preguntas, don Alejandro Máximo, Iván de, Iván de Argentina, don Yerco que estuvo ahí on fire comentando también con nosotros, cur 70 que estuvo hablando ¿verdad? don eh, ¿Quién más estuvo con nosotros? Don José José Manuel también estuvo con nosotros, José Manuel Pérez ¿Verdad? Don Don Globeck Que así está ahí Entonces señores, muchas gracias a todos Esto, Esto, señores, fue Crypto Time
1: ¿Por qué, Don Alonso? Porque es hora de hablar de criptos Suscríbase, denle like Y nos vemos en otro programa Chau, chao.